0: يا أهلا بيكوا في حلقة جديدة من بودكاست قعدة سينما على بوديو النهاردة هنتكلم على واحد من الأفلام اللي فكرتها غريبة شويتين وفيلمنا هو Eternal Sunshine of the Spotless Mind إنتاج 2004 فيلمنا من إخراج ميشيل جوندري وتأليف شارلي كوفمان صاحب السيناريوهات والأفكار العجيبة شوية وبطولة جيم كاري وكيت وينسلت وخلينا نفتكر مع بعض فيلمنا بيحكي عن ايه؟ فيلمنا بيحكي عن الثنائي كليمنتاين وجول اللي كانوا في علاقة حب وبعد انفصالهم وبسبب معاناتها بتكرر كليمنتاين تخضع لجلسة مسح العلاقة دي من ذاكرتها بحاجة كده زي عملية يعني ولما ده بيحصل وجول بيلاقيها ارتبطت بواحد تاني غيره ومش عارفة اللي هو جول نفسه طبعا مش بيستحمل وبيقرر يخضع لجلسة زيها وخلال جلسته بنشوف ذكرياتهم سوا وبنتعرف على شخصيتهم اكتر الحقيقة على قد ما فكرة فيلمنا صوفيستيكيتد شوية يعني او فيها تفاصيل وشغل الفكرة جت من موقف بسيط جدا والموقف ان هو جندري المخرج ليه صديقه وصديقه ده كان عنده صديقة بتشتكيله من حبيبها فقال لها لو جالك فرصة تمسحيه من ذاكرتك أصلا ده ممكن يكون حل كويس بس بعد ما خلص المناقشة دي الفكرة دي علقت في دماغه شوية وحكها حكيها الجاندري عجبته جدا الفكرة الصراحة وناقشها مع كوفمان لما كانوا بيشتغلوا على فيلم تاني ومن هنا بدأت الحكاية لما كتب كافمن وجاندري الفيلم أو اشتغلوا عليه سوا يعني ما حسوش ان الفيلم ده هيتباع بسهولة خالص بس المفاجأة بالنسبة لهم انه كان بيعه سهل جدا والستوديوهات رحبت بيه بشكل مفاجئ عكس المتوقع وبدأ الشغل فيه الحقيقة الفيلم انا عجبني فيه شوية حاجات هي دي اللي هتناولها شوية في الحلقة النهاردة وهي شوية تفاصيل كده خليني ابدأ واقول ان التناول بتاع الفيلم والاسلوب بتاعه تحديدا في السيناريو عجبني جداً لأن الأشخاص عاديين جداً ما كانش الموضوع فيه فزلكة وكوفمان كان عايز يقدم تجربة رومانسية مختلفة عن المتواجد في معظم الأفلام لأنه كان شايف إن معظم الأفلام الرومانسية مش عجباء ويعني لما كبر بيقول يعني هو شاف هو طفل بقى لما كبر ما حسش إن دي الحقيقة والواقع فكان عايز يعمل فكرة مختلفة وكان عايز ضيف تجربته الشخصية وهنا استخدم الاختلافات بين الشخصيتين على أساس أن هم يعني بقى مش هيكملوا بعض والصورة الرومانسية اللي كتير من الأفلام الرومانسية بتقدمها, لا بتقدمها لنا سوري فلا خلى أن الموضوع ده كان حاجة نقدر نقول صدامية أكتر أو سببت مشاكل مش أن بقى الشخصيتين في الأول يبدأوا بقى يبقوا مختلفين بس بتحصل شوية مفارقات بقى ويحبوا بعض لا الفكرة ما كانتش خالص كده في فيلمنا فنقدر نقول أن ده كان الأساس اللي تبنى عليه الفيلم وطور الفكره بقى بموضوع الانتقال الزمني احنا فيلمنا مش لينير يعني مش الموضوع بيتحكى لنا اي بي سي يعني او حاجه بتحصل في البدايه وبعدين وسط او تعقيد للموضوع وحل لا احنا ماشيين يعني بنبدا اصلا من من نقدر نقول الحاضر وبعدين نرجع شويه للماضي القريب وبعدين نرجع للماضي البعيد وبعدين نرجع تاني للحاضر انتقالات زمنية كتير وفي النص برضو بنحضر العملية فاحنا بنقول ان الزمن مش مش ثابت خالص وده كان فكرة مختلفة وكمان احنا بنبدأ في الانتقال الزمني اللي عجبني في وقت العملية ان احنا بنبدأ بالذكريات الاسوأ والخلافات اللي بتكون زي الشروخ الصغيره اللي بتوصل لانهيار العلاقة في الاخير وبعدين بنبدأ بقى نفتكر يفتكر الذكريات الحلوة معاه واللحظات الخاصة اللي كانت بينهم وده بيحصل تحديدا بالتزامن مع استخدام باتريك لاسلوب جول وباتريك ده واحد من احقر الشخصيات اللي شفتها في تاريخ السينما. انا يعني يعني فرحت باللي حصل في الاخر الحقيقه لان هو كان متقمص شخصيه جول واستخدم المعلومات بتاعه اللي كان بيقدمها للعياده او للشركه المسؤوله عن العمليه ولان هي كانت زي ما احنا شفنا في الفيلم انها بتطلب ال اي حاجة تفكر الشخص ده بالشخص اللي عايز يشيله من ذاكرته فهو عشان كان معجب بكليمنتاين مصدق ان هو ياخد الافكار بتاعه جول واسلوبه وهنا بيبدأ بقى خلاص يدخل معاه في علاقة بس هي بنوضح بنلاقي ان هي ما كانتش الموضوع بالنسبة لها مريح خالص او حاسة ان في حاجة غلط بس لما بيحصل التزامن ده ان هو باتريك بيبدأ يستخدم اسلوبه بنلاقيه عايز يرجع في قرار العملية خاصة إن هو لما كان بيقولها يعني بيكلمها بنفس طريقته في التليفون وهو اسمحها فحس لأ أنا عايز أرجع فدي كانت حاجة ذكية جدا بالنسبة لي وكمان بقى على قد ما الفيلم فيه جزء خيال علمي بس اللي عجبني جدا اتفاق كوفمان وجوندري إن ما يبقاش الإحساس ده هو اللي مسيطر وتبان بقى كأننا داخلين وكالة فضاء عشان هنعمل عملية مسح الذاكرة دي لأ الموضوع كان بسيط جدا تلاقيها عيادة بسيطة خالص وكمان التكنولوجيا اللي تم استخدامها في العمليه اخوذ شكلها غريب جدا وبدايه جدا وفي سلوك كتير في الارض يعني تحسوها انها ممكن تكون عمليه حقيقيه فعلا ما حسسوناش بقى بفكره فاي هي دي ما هي الا كانت وسيله ان احنا نوصل بيها فكره الفيلم او تخيل كده ان احنا قاعدين ايه تخيل لو حد ممكن يشيل حد من ذاكرته فهم بقى ما خدوش الموضوع لشكل بصري بعيد خالص هم كانوا عايزين دي تكون وسيله مش مش اسلوب مسيطر على على الفيلم ودي كانت حاجة موفقة جدا وعلى ذكر الاسلوب ده انا كمان برضو عجبني اسلوب جوندري البصري جدا خاصة التراكينج شاتز اللي هي كنا تحس ان احنا ماشيين معاهم وشركاء ليهم في الرحلة دي وبنتفرج عليهم وفي لحظات كده كانت الكاميرا بتهتز بتحسسنا بحالة الشخصيات المهتزة او نفسيتهم مش ستيبل او الموضوع مش مظبوط خالص معاهم وكانت بتضيف صدق كبير جدا للاحداث وغير كده كمان المونتاج كان موفق جدا وكانت مهمتهم اعتقد صعبه جدا في مونتاج الفيلم ده بس بصراحه هم نجحوا فيها الى اقصى مدى بس عجبني جدا كمان الفيلم على قد اهتمامه بالتفاصيل اللي اتكلمت فيها اهتم بتفاصيل زي نقدر نقول كانها رمزيه يعني الرمزيات كانت شيء مهم وحاضر في فيلمنا وانا عجبني تحديدا رمزيتين كانوا مهمين جدا اول حاجه اسم شركه لاكونا ولاكونا معناها الجاب او الفراغ وكمان تمشي في الترجمه بتاعتها ان هو جزء مقطوع من النص او كتاب وده بالظبط اللي حصل مع ابطال فيلمنا وكمان كان في لقطه في اول الفيلم خالص بنلاقي جول ماسك دفتره المقطوع منه يومياته اللي هي بقى كان فيها كليمنتاين وكانه ما كتبش فيها حاجه من سنتين خالص اتقطعت بشكل غريب جدا فهو بيقول يعني انا كاني ما كتبتش حاجه خالص ايه اللي حصل يعني هو نفسه بيستغرب فبنلاقي ان هو دي حاجه معبره جدا كمان لان هو ما شالش كليمنتاين بس لا هو شال الجزء ده كده من حياته لأن كليمنتاين كان بيروح معها أماكن كان في بينهم تفاصيل كتير في علاقتهم فإنك ممكن تشيل شخص من حياتك ده ممكن يعمل زي جاب أو في تفاصيل كتير بتروح مع الموضوع فدي كانت فكرة ذكية جدا ورمزية مهمة جدا تاني رمزية هي شعر كليمنتاين وهي تفصيلة غريبة شوية بس بصراحة صناع الفيلم استخدموها بذكاء شديد وأهمية التفصيلة دي في حاجتين الحقيقة أول حاجة إحنا بنتعرف على أحوال القصة أو نقدر نعتبرها رمزية عن الحالة اللي فيها القصة في الوقت ده وتاني حاجة إن احنا بنعرف زمن القصة أصلاً لأن يعني لو في ناس بتتلخبط من موضوع اختلاف الزمن فالحل في شعر كليمنتاين بالنسبة لك لأنه هو مع كل مرحلة أو كل اختلاف في الزمن الشعر بيتغير وخلينا نبدأ باللون الأزرق لأن أول ما بيقابلها جول بنلاقي ان كان شعرها ازرق وده بيحصل بعد ما بيقوم من العمليه الصبح وبيصحى مش فاكر حاجه وبنلاقيه ماشي في اجواء جليديه والصوره بيغلب عليها اصلا اللون الازرق ده دليل على البرودة اللي سببها يمكن خروج كليمنتاين من حياته فبتقابله في الحاضر اللي هو الوقت اللي بعد العمليه وبتقول له ان لون شعرها ده اسمه الخراب الازرق كان يعني ما فيش يعني كلمه نفسها بتوضح الحاله نفسها ثاني لون هو الأحمر الغامق وده في عز ما العلاقة بينهم بتكون قوية جدا وبنشوف ذكرياتهم الحلوة وغالبا بنشوفه في الوقت اللي بيحصل فيه العملية وبنرجع معاه بذاكرته بنلاقيه كمان بيدل بقى على الحب والسعادة اللي كانوا فيها ودي في الذكريات الحلوة هتلاقوا اللون ده كان موجود وكمان حسيت إنه أكتر لون معبر جدا عن شخصية كليمنتاين المنطلقة المجنونة شوية فكان أكتر لون معبر وكان بيعبر عن أسعد وقت في علاقتهم بنلاقي الفترة الأولانية لما احنا بنفتكر الذكريات الوحشة بنلاقي اللون الأورنج وده لون ورق الشجر لما بيدبل أو الخريف بتاع العلاقة ويمكن ده كمان نقدر نسميه النسخة الضعيفة من الأحمر اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه كأن الموضوع بيضعف أو الـ البوند أو الرابط بينهم بيقل وبنلاقي بقى في الفيلم كمان شعرها اخضر ده في ذكرى لقائهم الاول وهي سمت قبل كده لما كان شعرها ازرق وكانت بتحكي اسامي الالوان قالت ان هو الجرين revolution او الثوره الخضراء يعني نقدر نسميه فكره الربيع والطبيعه نفسها ازاي الحاجه بتنمو او دخول الربيع زي يعني ده تغير ايجابي في حياه جول وازاي ان دخولها كان زي تغير ايجابي او ثورة في حياته ونقل حياته من الملل والرتابة اللي كان فيها وان دخولها كان حاجة ايجابية وتأثر بيها جدا لدرجة ان احنا بنلاقيه بعد كده مش عارف ينساها فغير الرمزيات اللي في الفيلم دي انا عجبني جدا قرار اخر قرار بقى في الفيلم يعتبر اللي هي النهاية المفتوحة يعني جوندري وكافمن لما قرروا يعملوا النهاية المفتوحة دي عجبتني جدا لان البعض اللي زي ما اتكلمنا على شعر كليمنتاين قالوا ان الأخضر ده الربيع والأحمر ده الصيف والأورنج الخريف والأزرق هو الشتاء فكأن حياتهم زي السنة يعني دورة وبتلف هتفضل تتكرر فالنهاية المفتوحة دي في البعض قال ان هما ممكن يعيشوا سعداء ويتقبلوا بعض ويتقبلوا الحياة مع بعض بالحلوة والوحش فيها وممكن يسيبوا بعض تاني كأن دي دورة الحياة اللي بتتعاد وممكن يقولوا ان هي دي بداية سعيدة جدا وهيكملوا مع بعض فعجبني جدا ان فريق الفيلم قرر ما يفرضش حاجه على المشاهد وساب كل واحد لخياله وكل واحد يتخيل انا انا بشكل شخصي مش عارف بس عجبتني جدا الاختيار ده ولما بفكر بلاقي الاثنين لايقين جدا ففي النهايه اكتر حاجه اقدر اقول ان طلعت بيها من الفيلم وحبيتها بشكل شخصي هي ان قد ايه الذاكره جزء من الايدينتيتي بتاعتنا او من هويه الشخص وده كان باين في الضياع اللي فيه جول في البدايه وكمان كليمنتاين في كلامها مع باتريك الحقير اللي اتكلمنا عنه في الاول كان باين لما بتقول انها ضايعه وخايفه وحاسه كانها بتختفي ان ازاي الموضوع مؤثر وان ازاي الواحد ما يقدرش يستغنى عن ذاكرته لان فيها تفاصيل مهمه جدا حتى لو مع شخص سيء ورغم كل ده الفيلم تعرض قد ان ممكن يكون مسح الذاكره حاجه كويسه او استعرض وجهه النظر الثانيه لما الممرضة كانت بتكلم مع هو مدير العيادة وبتقول له جملة نيتشا ان الناسين محظوظين لانهم بياخدوا الاحسن من هفواتهم لان لما بيكرروها تاني بيستمتعوا بيها يعني بس هي نفسها لما بتكتشف الحقيقة بتزعل لان هي اتعمل لها العملية على ايد الدكتور لما كانوا في علاقة ورجعت تاني تحبه وما تعلمتش من غلطها فلما من زعلها بتنتقم وبتبعت اوراق الناس وحاجتهم ليهم عشان يفتكروا ذكرياتهم ويعني يرجعوا تاني ويتعلموا من غلطهم فهي فكره من بعيد حلوه بس اللي بيجربها فعلا بيحس بالضياع وبتحرم الناس من حقهم في النضوج والاستفاده من غلطاتهم يعني ممكن تكون عندك مشكله مع شخص او تجربه سيئه بس مش معناه انك تمحي الشخص او التجربه من حياتك لانك هترجع تغلطها تاني ومش هيبقى فيه درس مستفاد من القصه ودي نقطه مهمه جدا اي حد ممكن يطلع بيها من الفيلم سواء بقى في شكل علاقات عاطفيه او في اي حاجه في حياته ان الذاكره مهمه جدا ان الواحد يتعلم من اللي حصل والحد هنا خلص كلامي عن الفيلم يا رب تكون الحلقه عجبتكم واحب اعرف رايكم فيها على السوشيال ميديا أكاونتس بتاعتي موجوده فوق في الديسكربشن بتاع البودكاست ويا اللي مش عامل سبسكرايب يعمل عشان توصلكوا الحلقات الجديدة ونتقابل الحلقة الجاية مع السلامة